0: 皆さん、こんにちは。本日もゲスト会を行いたいと思います。本日のゲストは、一度私のポッドキャストにも出てくださってるケン・ワが妻さんをまたリピート指名させていただきました。ケンさん、ありがとうございます。来てくださって
1: 。はい、改めて今日もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。で、えっと、ケンさんのご紹介を少しさせてもらうと、あの、私のポッドキャストの過去のエピソードでもあるんですけども大学が私と一緒で同じく社会学部に所属しておりましてで、まあ、のゼミの先生とかはちょっと違ったんですけども、まあ、そこからケンさんはエンジニアの道を進まれて現在はロンドンで家族皆さんとご一緒にエンジニアライフを送られているというすごいはみ出されてる方ですね。どうですかロンドン生活は
1: いやーまあロンドンはもうに日常がねまあなんか日本で生活してた時にありえないことだらけなんでね、まあ、基本移民として生活してるからさ日本という共同体を抜けて、はい、まあこ,こっちではそのは,は,はみ出し物というかアウトサイダーとしてこっちの共同体に行こうとしてるわけなので、はい、やっぱりこう。文化が違うってまあ簡単に言う,言うとそうなんだけど<笑>んなんかその文化が違うからこその圧力とかそれを乗り越えた時のその感動とかなんかもう楽しいですよ<笑>
0: <笑>ありがとうございますいいですねあの今日のテーマを少し前振りしていただいたのかなと思うんですけどもちょっと今日はですねコミュニティについていろいろと二人で話していきたいなと思っておりましてちょっと新しい試みなんですけど大人のゼミみたいなのこのポッドキャストでやれたら面白いかなと思ってます。というのもあの我々の大学は結構ゼミに力を入れてたんですよね。なので少人数でああだこうだ話し合うっていうことを学生時代やってたんですけど私のゼミは何人ぐらいだったかな ?10 人ちょっとぐらい,い10人いるかいないかぐらいだったと思うんですけど、まあ、あの雇用労働関係のゼミで、まあ、どうして日本の会社は年功序列制になったのかだったりまあなんかそういう。働くっていうことをテーマにいろいろとなぜ今の社会はこうなってるかっていう当たり前を疑ってまあこれからどうなっていか議論したりしました。けんさんのゼミはどんな感じでしたか
1: 。僕実はその大学三年生の時と四年生の時で一回点ゼミをしていて、三、はい、年生の時はこう社会福祉論当時すごいあの有名な結構にあのゼミが人気の先生で、うん、まあどれぐらいいたのか多分10人以上いてもう、まあ、それこそ多分あのテストローさんがいたようなゼミな感じで議論を活発にししてましたで3年生の途中にこうプログラミング言語というものに恋をしてしまってですねあのソフトウェアエンジニアリングやりたいってなって当時社会学にただ唯一一人だけなぜかこう MacBook 当時はプロかなそれ8台ぐらいクラスター構成を組んでなんか社会学の先生なのに一人だけ Python 書いてますみたいな先生がいらっしゃって。<笑><笑>先生のおゼミに入って僕の学年は僕一人だけという感じで<笑>その大変ゼミしてからあんまり議論という感じではなくってなんか一人で少しこう行動を書くみたいな感じになったので<笑>あの懐かしい今日は大人のゼミという最高のコンセプトを読んでいただいて嬉しいです,
0: いですあ,ありがとうございます
1: あのどうなっ
0: ていくかちょっとわからないところあるんですけどもまあケンさんなら大丈夫だろうという絶大な信頼の音す<笑><笑><の><笑>ごいねそれリードさせていやリードむしろしていただければと思いますがはいではちょっとやっ始めていきたいなと思いますでまあコミュニティっていうワードはよく聞くかなと思うんですけどまずそもそもコミュニティって何よっていうとこかなと思うんですけどケンさんが考えるコミュニティってどんなイメージですかなんかざくっとでもいいんですけど多分すごいつかみどころない話になるかなと思うんですけど
1: うんまあ、多分社会学的な定義はいろいろあると思うけどまあ平たく言うと人間の集まりだよね、うん。人間の集まりだけど多分そのコミュニティごとに多分色があって例えばこういうあの政治の話をするコミュニティとかこういう助け合いの話をするコミュニティとかうんなんかコミュニティごとに違う目的とかがあるまあでも平たく言うと人間の集まりっていう、うん。ですよね。でなんか僕
0: も、うんまあ、社会学ってもともと個人と個人から始まってこう関係性が2人以上になるとこ生まれてきてまあそれがどんどんどんどん集まっていくと社会になっていくっていうまあなんかその関係性を考えるっていうところもあるかなと思うんですけどなんか僕も久しぶりに昔の教科書とか見てみたんですよでなんかコミュニティと一緒に語られてるのにアソシエーションっていうのがあってなんかマッキーバーさんっていう人ちょっと僕もあんまり授業でやった記憶はないんですけどなんかその人によるとコミュニティは同じ場所とか地域で生活して似たような習慣や意識を持つ集団でなんかまあ遅延ですよねだから地域とか暮らしてる場所に割とまあひもづくっていうのがなんかあるみたいで,、うん、でそのアソシエーションって方はどっちらかっていうとその同じ関心とか目的のために組織される集団っていう概念で、まあ、学校とかもそうだよね勉強しに来るだし会社も仕事をしに来るだし教会とかまあもっと言うと国とかもそうだと思うんだけどなんかそういう目的関心ベースなのかそれとも地域とかその場所ベースなのかっていうのでなんか昔は語られてたりしたみたいですね、うん、でも今ってねコミュニティって言われてその場所まあもちろん、うん、地域社会ってのはあると思うんだけどなんかあまりそれよりも、まあ、趣味の集まりとか目的の集まりをコミュニティっってて呼んじゃるる意識もあるけどどうかなそこら辺
1: 、うん。確かになんかさ最近だとほら SNS とか Facebook グループとかで Facebook コミュニティとかを作ったりするじゃないああ、ね。多分,あの多分今の人たちがコミュニティを聞いた時に想起されるんだろう元のイメージで多分そういう SNS 上のそうツールとか呼び方から来てて多分その。ね、え昔ドイツの社会学者とか今の人とかが唱えたような概念からは来てないと思うん
0: だよね。だよねん、うん。やっぱ生活も変わってテクノロジーも変わるとそういうかん概念も若干変わってきてる感じは
1: あるよね。治、うん、延社会っていうのを多分経験してない人も多いんじゃない今の若者だと。そうだね
0: 、まあ核家族になるとね結構移動もあるし。ずっとじゃあ私も福岡で生まれたけど、うん、福岡の社会の中にずっとい,いるかって言われるとまあ、そういうわけでもないから
1: 、うん、そうだ
0: ね。変わってきてるんだろうね
1: 。ねそのさっきのそのコミュニティとアソシエーションの違いは、まあ、よくあるドイツの話であのゲーマインシャフトとゲゼルシャフトの違いともなんか似てると思ったんだけどう、はいね、うだね、うん、同じとして捉えていいんだろうかね
0: 。そうだね。うんうん、マインシャフトは、チ
1: ェーンか、血縁の方だね
0: 。そう。生まれながらの感情である本質、意思で結びついてる集団。だから生まれた時からこう、いつも一緒だよねっていう。家族とかそうだよね。民族とか。まあまあま、あまあそこってほぼ多分、遅延は必ず一緒だと思うんだけど、生まれた場所もね、社会も一緒だから。ゲゼルシャフトは、さっきと一緒で、なんかの目的のために、理性的な選択意志で結びついてる、まあ、理性的なとこだよね血縁か理性的かの違いかなだからどっちかというと遅延、うんうん、より血縁色がゲームインシャフターもしかしたら強くなってくるのかもしれないね、うん、なん
1: かその自然的な本質意思じゃない方ってことでね作為的な人的な
0: そ,うそ,うそ,うそ
1: うそう。いいね、うん、今の自
0: 然的なとこか作為的なとこかって、うん、なるとね自然的なつながりって、まあ、家族はもちろん今いるしうん、でもほとんどそれだけかな家族ぐらいかな意識するのって
1: うん、まあ、また自
0: 分で選択した人と結びついてる
1: よね例えばだけど、まあ、日本でタワマンに住んでたりとか、まあまあ、今の日本でも別にちょっとしたねとあの東京都の中心を離れるとその町なんだろうちょ町内会とか多分タワマンの中の会とか、はい、そういう住んでるところのフ,フラットアパートメントの寄り合いみたいなのってあったりすると思うんだよねそこはまだ遅延の色はあるんじゃないかな、ね、新
0: しいね<笑>たまんの中にまた遅延的コミュニティができてきてる、うん、確かにそれはあるから、うん、そうだね、まあ、あとなんか町づくりとかね町おこしとかで地方とかもまた人気になってきてるしなんか求めてるとこもあるよね今人がもう一回。<笑>
1: ね、え教育移住とかさ地方移住とかすっごい聞くなんかブログとか広告とかすごい出てくる、うん、なんていうの都市の生活に疲れた人がこう地方に移住して幸せをつかむみたいなそうだよねなんか温かいつ
0: なんか繋がりがあって身の丈に合った、うん、助け合う五助的な社会っていうまあ昔のね村とか町とかですごい、うん、オールウェイズ何丁目に言うか忘れたけどなんかああいう世界観だよね
1: 。うんだからそのフねフレームワークを借りるならだからゲゼルシャフト的な社会に疲れた人々がゲマインシャフトに戻ってるみたいな感じ確
0: かに確かにそうだね
1: えー、でもぶっちゃけそれどう思います<笑><笑>本当に地方に移住すると幸せになると<笑>
0: いやそれは結構 YouTube とか見ててもね理想と現実みたいなのがあるって聞くよねでなんかうん,うんまあ都市の暮らしって自由じゃんその縛られないし好きなことできるしそのね、コミュニティに気を使わずに、暮らせるっていうのがいいとこだと思うんだけど、うん、まあ、地方の暮らしは暮らしで助け合いとかもあるだろうし、うん、いいと思うけど、まあ、そのしきたりだったり、その土地のルールっていうのはやっぱりあるだろうから、まあ、そこに入っていけるかっていうのはあるんだろうね。うーん
1: だからその遅延社会はは万能ででないと思うんですよね,、うんよねうん、まあね検さ
0: んみたいにかなり飛び立たれていろいろと転々としてる人にとってはも
1: しかしたらね、うん、そういうの欲しいと思ったことないのあのねどっちも欲しいよ結論としては、ねね、<笑>どっちかじゃないと思ってるけどあの気持ちはわかる地方移住に行きたくなる気持ちはわかるんでその人の温かさみたいな。うんうんもうそれって必ずしも地方に行ったら解決するとは思ってなくってた例えばさいや分かんないけどその遅延社会ってこう助け合い五条の精神じゃんさっき哲太郎さんが言ったように、はい、そのそれ言い換えると監視社会でもあるわけなんだよねその遅延にある共同体のルールがあって暗黙の了解とか言うじゃない、うん、暗黙のルール、うんうん、それに反する人はすぐアウトサイダーってて。キックアウトされるそうねゴミ、ね、捨ての仕方が違うとかねなんかそうそうそう言われるじゃん<笑>あのーえ
0: ーね、う
1: んねだからそれをお金で解決できるのは利益社会だよねでもお金で解決できないのがその遅延社会んか困ったらそれにそうしかないそうか出るしかないうんそ,れ<笑>、うん、そ
0: こが息苦しく思う人だとそうだねなかなかしんどいのかもしれないね
1: そう例えばなんだろうね自分がこう困った時にガソリンがないときにガソリンを貸してくれる隣人とか、うん、自分が風邪をひいたときに息子娘のお迎えを言ってくれた人がいたとして例えばね、うん、次の日じゃあその人にお金貸してって言われたらお金貸す断れますかっていう感じで遅延社会だとなかなか難しいと思うんだよね。そ
0: うねそうねう一緒にに生きててていいくくっっうズズブズブになってくるよね、うん、お互いにこうかし、まあ、今の貸し借会の話もそうだけどギブアンドテイクってのがずっと繰り返されるだろうから、うん、まあ強化はされていくよね、うん、関係性ってのは。だけど、うん、一回何かそのルールを破った時にね村八部ってよく言われたりもするけどそういうのが、うん、まあでもこれもね暮らしたことない<笑>私がイメージで言ってるからもしかしたらそうじゃないのかもしれないけれど、まあ、そういう一面はね、まあ、少なからず聞
1: くよね。うん東北の田舎であの15歳まで住んでるからあのそんなに否定はしないかなその同じだと思うけどな,な,なんていうのギブアンドテイクってすごいいい言葉で<笑>な,なんて言うんだろうねギブそうテイクだけしてると普通に村八ブなんですよあやっぱそうなんですかギブしなきゃいけない、うん、でも人間ってあの一人の人間が欲しいものなんて固定化するので、例えば自分がギブしたいものが、相手がテイクしたいものだとは限らないわけですよね。
0: はいはいはい
1: 、例えば僕はトマトをたくさん持ってると、でも向こうはお米が欲しいと、うん、でもこの前助けてもらったからトマトあげるよ、うん、いやでも向こうは米欲しいんだけどって言ってきたら、なけなしの米を与えなきゃいけない、もし借りがあったらね、はい。そこがやっぱりコミュニティが狭ければ狭いほど、狭いほどその需要と教育のバランスが崩れやすい。だからすごいそこでその誰かがんだろうねこう,こうむらなきゃいけないんだよねその負荷を
0: ああそうかなんかそれが自由市場じゃないんだね、う
1: ん、何でを売れるっていうその
0: 貨幣価値みたいな大なんだろう互換性がないんだねそこの互
1: 換性がないねだからそれがさグローバル化した自由市場の中であればお金さえあれば売り買いできるわけだから。うん、売ってくれる人はさえいればね例えば今のこうヒートウェーブで地球温暖化が進んで例えばインドで今あのライスの、ね、価格が上がってると高くなると高くなるけどお金があれば買える、うん、そのお金さえあれば買える社会がなんだろう利益社会でもそれがなくてもこうどうにもならないがんじがらめなのが遅延社会だという印象だけどね
0: へー面白いねそうかじゃもうそういう社会に行ったこともあるじゃあケンさんがなんかその人とのつながりの温かさとかそういうのを感じようと思ったら、うん、今ど,どういう形で今求めてるのそこは
1: なんかそれもさ難しい問題で何、うん、て言うんだろうなんか求めようとしたらもう疲れるるんんじゃなないかなと思ってるんですよなんか基本的には利益社会の中で生きて、まあ、ドライな関係だかこう多分そのゲゼルシャフトゲマインシャフトの話もあったと思うんだけどいわゆるその利益社会においてはこう貨幣っていうものがこう出てきてさ貨幣っていうのはこう同じ価値として交換できる媒体じゃない、はい、な例えばそのバーターというかさ、ぶつ交換だと同じ価値が何かわからないけど、お金であれば100ドルのものは100ドル、うん、10ドルのものは10ドルってものがあって、ね、お金というものをさこう媒体にすれば、まあ好きに売り買いできるんじゃない基本的にはその、いい意味でドライだと思っていて、うん、で、まあその時に例えばなんだろうね、その、うん、例えば街の中でベビーカーを押してる時に、なんかこう階段があってエレベーターがないみたいな時に、こう、お金のの見返りを求めずに助けてくれるるる人みたいなのがいいなながとするじゃない、うん、例えばロンドンの地下鉄すごい地下鉄すごい長いのよあのエレベーターとかもないところも結構あってさそ、はいはい、の時になんかふと通りかかった人があの全然アジア人とかでもない人が「あ,あの持ってあげるよ」って言ってひょいって持ってくれたらすごいあ,あったかいって感じるじゃない、うん、でもあったかいって感じって感謝はするんだけどでも同じようなシチュエーション出た時にそれを求めたら疲れると思うんですよ。あなるほどね、あのそ,そういう人を探し始めたら,だから例えばまた別の駅に行ってあここもそこサブウェイ入ってなんかチューブですごいなんかエレベーターもないなってなった時に誰か助けてくれないかな助けてくれない人がいなかった時になんだここは誰も助けてくれないじゃんとかってなっちゃうんですようんだからもう初めからも求めない
0: そうかなんか今の話聞いててすごい日本の。例えば飲食とかのサービス、まあ、チップの話もそうかなと思うんだけどチップってすごい明確にサービスをお金に換算するものじゃんレストランとかでさ、うんまあ、だからあれがあると、まあ、ウェーターさん側もねいい尽くしてチップもらおうってしてまあ良くも悪くもその貨幣お金ってものであの動きがあると思うけど、まあ、日本って別にチップ払わないけれどお客さん側はサービスは割とね期待するよね。そこまで、あのー、期待するのって、まあ、海外から戻ってきたりしたら思うぐらいに期待してて、まあ、社会的にもなんかお互いに、うんうん、助け合うのが当たり前だ別にそこに利害関係はなくてもっていうなんとなくの、うん、期待感っていうのかな,なんかそんなのがある気がしてて、うん、もしかしたらそこは息苦しいかもしれないね裏切られるっちゃ
1: それめちゃくちゃいいクエッションだねなんかさマックドナルドとかでもさ笑顔0円スマイル0円みたいなあ,、ね、あれやるよね、うん、あれどうなのって僕思ったけどね<笑>そうだよねス,スマイルにお金つけちゃうみたいなしかも0円だよ
0: <笑>そうそうそういやなん何か何か何か何か
1: 何か何か何か何か何か何か何社会的な価値観何か何か何か何か何か何か何か何か何かこう変なことが起きるんじゃないかなって一つ思ってて他の例としては例えば会社であるでしょ会社経営するじゃない中小企業とかでさ時々さ会社は家族っていうところがあるじゃ
0: ないあるね人材社員は家族ですみたいなするみたいな感じだよね
1: それどう思う<笑>い
0: やうーん素敵まあでも僕がそこの会社の社員なら人材の財にしてもらえると嬉しいかもしれないけれど
1: うんうんどう思う思僕はまあこの話の流れで言うと反対なんですけど<笑>だ,<ら>、ね<笑>うん、だってねなんだろうそう利益社会会社の目的というのはお金をす効率的に稼ぐ資本主義は基本的に同じものをより安く効率的に、よりたくさんの人に喜んでもらえるように作れたらお金が稼げますっていうシステムなので、うんはい、そこにその、なんだろう、遅延社会的な価値観、なんか助け合いとか、はいはいはいはい、ね、ご助とかさ、それを持ち込んだら、ブレると思うんだよね、うん、利益社会のシステムとしての、会社の、会社というシステムのゴールがね。うん、うん
0: いやその話はね、うちの妻さんは大好きですね。<笑>すごい気が合うと思うあのあ、まあ。コーボレートガバナンスとかね、ああいう資本市場のずっと見てきた人だから、その話はよく言うでもするんだけど、うんねまあ、じゃあ誰を向いて会社を経営してるかって話にもなってくるよね、株主なのか
1: ら、うん。じゃあ次回は妻さんを入れて人で
0: 彼女もね、うん、社会学部なんで、人でゼミするのはやりたいなと思うんですけど
1: 、ね、ちょっと待
0: った、うん、説得しないといない。
1: <笑>ね、いやなんかほんとつい先週とかもあ僕はあのエコ「ザ・エコノミスト」を読んでてなんか、はい、なんかなぜちょうど記事が出てて「えー、となぜオフィスにフレンドシップを持ち込むとダメなのか」みたいな記事があってそれでもちょうど同じようなことを考えてたね、はい、なんかこう自分以外のなんか個人の領域プライベートに踏み込まないというのが会社の構造なのに何かそこにそのボスボスとこうなんうマネージされる側みたいな関係性があった時にそこにフレンドシップみたいな遅延社会、うん、血縁社会的なものを持ち込んじゃうとそれが後で例えばボスがまた力学が変わって情景関係が変わった時にかなり違和感のある関係性になるよねみたいなのを書いてあってあまさに似たようなことかなと思ったんだよね
0: 。そうだねいや多分その日本企業も昔はさ護送船団方式とかでまあもう国がね割と面倒を見てで、まあ、年功序列もそれにひもづいてできたものだし終身、うんえーまあ、雇用もそうだと思うんだけどもうエスカレーター式だったんだよね、うん、学校行ってそのままどっか入ってし、えー、死ぬまでずっとそこで勤め上げてっていうそれって目的のために一見会社を選んでるようで。どっちかというと遅延社会に近いかもしれないよね。うんまあ、生まれた時からその地域で一緒に集団として村として暮らしていく中の延長線上にあるものでなんかそこの論理だとまあ村とかその村の長老とかとの関係性と一緒なものが会社の中でも繰り広げられるっていうのはまあその不自然ではないしもしかしたらそうやって来たのかもしれないよね。でまあ、そこの中で新卒採用されて育ててもらってまた同じことを自分が上に上がっても繰り返すっていうのは、うん、ある意味村社会的な温かさはあるけれど、まあ、若干こう今ね、うん、今言ってくれたみたいに社会が変わって自分でこう選択して動いていかなきゃいけないっていう資本主義な本当に資本主義じゃその時はなかったのかもしれないよね。だからそこが変わってきた中だとうん,うんもうちょっとね混同しちゃいけないのかなっ
1: ていうのはすごい今わかるなと思って。うんうんうんうん確かにその年功序列とか日本のその評価システムをそこと絡めるっていうのは確かに鋭いねそれ確かにその通りだよねなんかその一つ思考実験じゃないけど村社会ですと利益社会で多分権力を握る構図って違うと思うんですよあの利益社会はお金持ってる人が勝ちじゃんシンプルじゃん、はい、そうだね,ねでもあのお金が全くない村社会でどういう人が権力力を握るかっていいうと、まあ、まず腕力が強い人だよねそれかあとは町の長老みたいな知識がある人でそういう知識っていうのは大抵年齢と比例するので、ね、年齢が上の人それがそっくりその年功序列ってなると年齢が高ければ偉いっていうことになるのでんどんなに優秀な若者がいても長老に歯向かうことはできないってなってそれが多分グローバル化した時にそこと合わなくてどんどんどんどんバンバンバンバン日本企業が倒れてったんじゃないかな
0: 。そうだねまあ、外資系企業との比較だと結構社長業っていうのが外資の世界じゃ割と成り立っててもう経営陣って結構ねもう数字を上げさせるために変えていくじゃんその社長も変わるしそこは多分その売り上げを作る、うんうん、利益を作るってところが市場を目標にあって、まあ、そこに紐づいて変わっていくけど、うんまあ、もちろん日本企業もねもうその売上げ利益っていうのは株主還元っていうのはあるけれど、まあ、生え抜きでねそのパワーを持ってる。その組織の中でとか、まあ、そういう力学も働いてずっと上に上がる人も今までは多かっただろうからなんかそこはそうだね、うん、言う通りだね
1: うんいや面白いねだからそのそれこそその利益社会に何だろうか家庭的な観点とかも打ち込んだ時点でもうなんか
0: そうだね、うん、だからまあ、経済成長それに気も付けるのが短絡的かもしれないけどなんか振り切れないんだろうね、うんうん、中途半端なんだろうね<笑>でなんかそうだよな割と大きいじゃん日本の市場って人口もまあまあいるし守られてるし、うん、言葉の壁でそんなにねグローバル共生にもさらされないからなんとなく生き残れちゃうんだろうね今そういう環境であってもゆっくりと
1: それで大きく変わらない
0: っていうのはあるのかもしれない
1: 、うん、確かにね<笑>まあただ結構車一つ作るコンピューター一つ作るにいっても例えばねセミコンダクターは台湾から仕入れてとかね CPU はこっから仕入れてとかこういった材料はここの国から仕入れてとかどんどん複雑になってるからねなんかシンプルに回せないよね為替経済もね,、うん、ね円安だからこうう、ね、ラッキーとかそういう話でも、まあ、まあそうかもしんないけど、うん、でもうん複雑だよねうん
0: いやー何の話コミュニティの話してたんだよ<笑>会社をコミュニティとしてみたってことね。いろいろ広げて考えてみたよね、うん。そうだね。それの中で、まあ、ポッドキャストあの、ケンさんも実はやられていましてですね、2人でやってるんですけども、なんか、そういうバーチャルなコミュニティ、Facebook もそうだし、えー、ポッドキャストもそうだと思うんだけど、今作ってるんだよね、そういうバーチャルなコミュニティ
1: うん、あのー、自分がポッドキャストやっててそこに参加してくれるゲストの方とリスナーの方をそのまあコミュニティとして捉えてやってるねうん,うんそこはどうしてなんかそういうの
0: 作りたいなって思ったりしたの
1: かなうん、あのねありますとでメディアを発信する理由って過去の,その歴史を振り返ると例えば為政者の観点に立つとそれを通してプロパガンダをしたいと。っていううのが一つあると思うんだよね自分の考えを押し付けて大衆を先導したいと。うんうんまあ、僕の場合はそういうモチベーションはなかったと。じゃあもう一つ何かがあるかなというと例えば利益社会においてお金を稼ぐということで、ポッドキャストをマネタイズのシステムと捉えて、まあ、リスナーからお金を吸い上げると。まあ、僕の場合はそこもモチベーションはあんまりなかったと。じゃあ僕にとってポッドキャストやる理由は何だろうなっって考えたたにはそれはそそれの社会資本をあの磨くことだったんですよね、うん、具体的にどういうことかというと自分の価値観を発信するとしては最適なプラットフォームだと思うんだよポッドキャストって、うん。で価値観を発信するとあのオピニオンを発信すると賛成反対いろんな人が出てきて、うん、でそこでその議論を通しながらなんか自分のプロジェクトメンバーというかまあコミュニティメンバーというかなまあ自分と意見が合う人合わない人とか。自分が持ってないスキルを持ってる人持ってない人とか出てくると思うんですよね。そういった人たちとつながりたかった。で、そういう人,人たちとつながった先に何があるかっていうと、それはその為政者のようになんかこう主従関係でもなく、なんかそのマネタイズの,その,あのお金を払う人払わないの関係じゃなくて、例えば何か一緒に。面白いプロジェクトしましまょう例えばまあ僕は技術ポッドキャストやってるからエンジニアとかデザイナーが集まってきて一緒になんかウェブサイト作ろうよとかあとはなんかちょっとプロジェクトをやってみようよみたいなあとブッククラブ、うん、あの今結構それこそブッククラブをやってるんだけど一緒にブッククラブをしてなんか高め合おうよみたいなそういったところをやっててそこが欲しかった、うんうん、だからコミュニティとして捉えてるって感じかな
0: 回り回ると自分のためなのかなそれとも何かを与えたいいのかなコミュニティ
1: 面白いねうんでもやっぱプロジェクト通して自分が成長したいっていうところだからだ、ね、自分のためだと思
0: う。うんそ,うそうだよね
1: 、
0: うん、いや僕も結構ね自分のためでもなんてコミュニティを自分のために欲しいなんかその所属意識貴族意識、うん、っていうのももちろんコミュニティにはあると思うけどなんかそれではなくてなんか今の話に近いのかなと思うけど。価値観のレベルで共感してくれる人を見つけるっていうために発信するっていうのはなんか、うん、ピンときた気がするな、うん、それがブログとかでもなくまあそうだよね、うん、ポッドキャストな,なんでそれが一番いい媒体なのかな
1: なんでだろうねまあそれも多分この前ねあの哲太郎さんとも話したけどこうポッドキャストってパーソナリティがすごい出やすいからブログよりはよくも悪くもその人の本当の顔が出ると思うんですよ。僕はブログはずっとやってるんだよね10年ぐらいやっててもうそろそろ飽きてきてんなんかどうでもいいブログとかも世の中うぞう無ぞうじゃないですか,なんかでも今だとまだポッドキャストやると自分のパーソナリティがよくも悪くもこう。ぬぬくくくと出てくるから<笑>なんか、うん、そっちの方が素の自分でアウトプットできる。うん、なるほど
0: ね。なんかそうそこっていやすごい共感するんだけど、うん、なんか一昔前はこう自分の何て言うのかな世の中こう動いててかっこいい自分みたいなのを作ってなんかそれを発信してって、うん、カリスマ的な,なんかそれで人を引きつけてくって。うんでもなんかもうこれ年取ったからなのかもしれないけど結構今は別に反対されてもいいから自分のありのままの考えとかをこう出していって、うんえーうん、なんか軸を軸って言ったら変だけど色を作っていきたいっていう
1: 思考に変わってんそれでピンときたのは僕はカリスマモデルを根本から否定してる人間なのでうあの、うん、カリスマモデルってあのちょっと論理の飛躍かもしれないけど、まあ、要するにこう突き詰めると共産主義的な考え方なんだよね。あれってのはすごい頭のいい人がいてその人が、まあ、計画経済かな。まあ、共産主義って言うとちょっと広いけど計画経済があって頭のすごいめちゃくちゃ頭のいい人が考えた計画に沿って経済を回せば何でもうまくいくよっていう前提でも歴史はそんなに頭のいい人はいなかったって証明してる例えばそのロシアの鉄道施設にとってもその計画に沿って穀物を作ったらめちゃくちゃこうあのすごいいい感じで収穫量の小麦ができましたと。でもその頭のいい人はそれを運ぶそのトランスポーテーションの方まで考えてなかったので計画を立ててすごい効率よく作った小麦が他のところには必要なところに運べずに腐って終わってしまいましたみたいなそういった例もあったりするわけ。計画経済というのはその誰か一人の,そのすごい人の能力には限界があるということをまあ20世紀の歴史は証明したからまあそれはカリスマモデルを小さく当てはめてるに過ぎなくてまあそのカリスマモデルがやってるコミュニティとかオンラインサロンって結構あるし、まあ、まあその人自体はさすごいからすごいとこまでは行くんだけどでも長続きはしないじゃない、うん、やっぱりその人の限界って必ずあるから、ね、まあでもうんだからそれは僕は否定してる
0: あ、うんまあ民主主義とのね大変にはなるかもしれないけど
1: そうで、ね、うん、うん、
0: なんかそうそうそうそれで割とじゃあ自分のありのままの価値観だったりをこう発信していって時には共感してくれてまあそうじゃない人は自然にあの去っていくと思うんだけどフォローもされないと思うんだけどあのこういうポッドキャストとかもねでそ,、うん、そうなってくると割と共感してくれる人たちがずっと聞いてくれるし周りに集まってくれてまあすごい心地いい空間じゃんなくてお互いに楽しくなってくると思うんだけどなんかそれをずっとやっていくとじゃあ同じような人がまた集まってきちゃって、じゃあそうじゃない人たちとの間にまた線が引かれちゃうっていう、うんまあ、可能性もあるかなとは思ってて、うん、うんなんか、まあ、せっかくいろんなコミュニティを作るんであったら、なんか逆にその排他的にならないコミュニティを作るって難しいなと思うんだけど、うん、そこはなんか、うん思いあったりしますかい
1: やまさにそうだよねだからよく言われるのがさ SNS の分断によってねアメリカの政治にこう激変が起きたとかよく言われるじゃないうん,うんでねそれ僕が思ってるのはまあ共同体コミュニティ作りとかいろいろやってきてるけど一つのコミュニティで完結しないんだと思うんだよその一つのいろん,んな多様な価値観が一つのコミュニティで完結する最高のコミュニティは作れないと思う僕は思ってる、はいはい、だからそのちょっと逆説的になるけどいろんなコミュニティに足を突っ込みでかつその一つのコミュニティが大きくなりすぎたときに、うん、それをあえてぶち壊す自分からコンフォートゾーンに出,てく出ていく、はい、このポッドキャストの言葉を借りるならそのコミュニティからはみ出していくってを意識的にし続けるイテレイティブなプロセスだと思ってるだからその,あの例えばなんだね民主党と共和党の人が 50%, 50% でいるそして常にコンフリクトのある議論が生まれる建設的なコミュニティっていうのは絶対できないと思ってるからそれぞれ別のコミュニティがあってそこにあの程よく足しげく通うっていうのがその個人としての生き方なんじゃないかなとは思ってるんですけどどうですかね
0: いやーそうだねなんかすごい勇気づけられる言葉でっていうのも僕の生い立ち的にも。結構何ででもやってきたんですよ、うん、でコミュニティも割と広くて、うんでまあそのね、地域的にもまあ引っ越したりもしたけどもともと僕も音楽が好きでピアノ教室とか行って、まあ、今までずっと続けてきましたけどその、ね、ピアノとか音楽やる男って割となんかそう、うん、あんまりないでまあ僕とかその福岡九州だから、まあ、九州男児ってそういう感じじゃないですよ、うん、<笑>だからまあそういう若干なんていうんですかねフェミニンなコミュニティってとこにもいたし、うんまあ、僕はそれが好きだし大学もね音大のサークルとか行ってもう女性ばっかりだしもう今のねマーケティングの部署なんかも女性も多かったりするんですけど、まあ、割とそういう。コミュニティもいたしまあ一方でラグビー部だったしまあケンさんもそうだったと思うけどすごい男こく臭い集団じゃんラグビー部とって、うん、ああいう体育会系的なところにもいたし、うん、まあ最初日本企業にいて割とまあ温かい家族的なってさっき話もあったけど、うんまあ、伝統的だし、まあ、僕は好きなんですけどねそういう日本社会の核根幹みたいなところもいたしまあ今外資系でまあフランスなんですけどちょっとフランス的な考え方だったりまあ組織のあり方みたいなのにも触れててなんかいろんなとこに足突っ込んでるとまあそのうん,なんそこのいろんな人の考え方は分かってくるけどじゃあ僕のコミュニティって何なんだろうって僕はどこに今いるんだろうっていうのはなんかよく分かんなかったから
1: 。そ,うん、そ
0: れを肯定してくれるような言葉だったなと思いましたね、う
1: ん。それこそそこに安寧しちゃうとはみ出すの反対にいっちゃうよね。
0: ねそうだね
1: 、うん、だから僕もポ自分のポッドキャストは多分理想的なパターンとして大きくなってきて中でそのすごい面白い人が出てきたら、うん、もうその人に譲っちゃうのが一ついいかなと思ってるんでね。そこそうそうそうもう僕のものとしては今は作ってなくて、うんうん、じうまくできてるかなと思うんだけど結構、その好ホストを入れてやったりとか、はい、あとそのゲストの方でもすごいアクティブに情報発信してくれる人にもう何回も出てもらったりとか、うん、なるべくそのカリスマモデルを否定して作ってるから、うん、こうかなそうね、うん,い,や
0: なんかいろんな話ができ
1: ましたけど。そうかうん、だからいろんな共同体に足を突っ込んできたからこそのその幅の広さがあるわけですね。さん<笑>ね
0: うん、まあ腰の一本というかこれっていうのがまだ見出せないけどまあそれでいいのかなっていう若干諦めもあるしなんかね幅は広い方がいいよねいろんな,、うん、なんだろう世界観を持つっていうのは楽しいし純粋
1: に。そうだね社会学的な話でいうとネットワーク理論っていうものがあって、うんまあ、ネットワークっていうのはそのどんな人とつながるかによって例えば肥満の人とつながってると自分も肥満になりますよみたいな相関関係の社会学のデータとかもあったりするわけでそういった中でいかに自分がこの多様的な価値観を持ち続けるためにはその弱い中体ウィーク体みたいなのが言われてて、うんそ,ね、それはその特定の人とどっぷりつかるんじゃなくていろんな人と緩くつながる。っていうのがその自分の価値観をこうアップデートし続けるために必要だぞっていう話もあったりするから、うん、まさにそのウィークタイをうまく使ってて生きてる実践なのかなと思って、う
0: ん、だといいんですけどねなんか、うん、そうだなちょっと今話聞いてたりして思ったんだけど人間関係と、まあ、自分自身と集団と社会ってなんかど,どういう図,図を描いてる頭の中にっていうのを。自分を中心としてそこに近いとこ人、まあ、家族妻親とかそうだと思うけど、まあ、それが自分の周りにちっちゃい縁としていてさらにその外側にちょっと親しい友人とかがいて、うんまあ、その先に知り合いとか昔の友達とかそのなんか親密さでこう関係性っていうのをなんか頭の中で描いてるのか、うんまあ、そうじゃなくてもっとこうランダムにこうバラバラバラって人が。散りばっててなんかそことそこの人たち同士をこうサークルでグッグってベン図みたいなイメージだよねなんかそれでそのベン図のサークルがたくさん一部は重なってて一部は重なってないみたいななんかそういう風に繋、えー、がっててそれが集まると、まあ、自分の頭にある社会っていうのができてるのかとか、うんうんうんうん、なんかそこら辺の,その人との関係性だったり自分の立ち位置っていうのをどう位置づけけててるるのかかなななっっ気にんんだけどどう,どうなんですか
1: めっちゃいいいそうだねいや僕そういうの好きで考えててそれに対して明確な自分の今の答えがあって多分それちょっと突飛だから、うん、え僕から言っていいそとてい,い,い,い,いですよ<笑>僕,僕はじゃ先に突飛じゃないのを
0: 言うと<笑>僕は結構なんだろうなうん城みたいなイメージで僕は本丸に言いますと電子格に言いますと。で本当にもう親しい人とかなんだろう。人でも別にそこに誰にも入れないわけじゃなくてその本丸三の丸二の丸ってずっと広がっていくと思うんだけどまあその白マニアみたいな話なだけど、うん、その縄文を行く鍵みたいなのは人によっては結構あって、うん、行き来できる人っていうのはもう自分の関係性の中で結構いるだからまあそこの人によってどこまで鍵持ってるとかあるかもしれないけど、まあ、ただなんかその門同士は一方通行なんだろう橋みたいになっててその門と門の間を行き来するっていうのはまだあんまりできてないのかなって思ってるのねなんかパノプティコンじゃないけど中心にこう天守があってそこから放射状に伸びてるイメージかないろんな門が。でそこに行き来する人たちがこうあの会話し合ったり共同体作ったりコミュニティとして存在してて自分もそこに行ったりしてるっていうイメージでなんかこれからその横の往来もできて。それからだんだん地続きになっていくとすごいいいなとは思ってるんだけど、うん、なんかそんな、うんうん、やっぱ自分を中心に置いてる
1: 感じがあるけどそのアナロジー面白いからちょっと突っ込んでみたいけどそこに出てくる他の人にもアがあるわけその人たち自身のでその人たちの鍵も哲太郎さんはもらってるの
0: ああどうなんだろう僕がじゃあ鍵もらってその人たちの中に入っていけてるかか、うん、入っていけてんのかな鍵ももらうのはでで気持ちいいですよね、うん、<笑>この一つ先の門の鍵くれた今っていう瞬間ちょっと中まで覗かせてくれたっていうのは、うん、あるけどうんもらってでもそういう意味じゃ個人個人に対してじゃあ今自分がどれくらいの、うん、心開いてくれてるレベルなのかとかあんま意識してないですねなんかすごい自分資、うん、本かも自分本位かもしれない、
1: うんうん来てくれ俺の城に来てくれみたいなね。かもしれないね。君にはあげるけど、お前は来るなみたいな。<笑>い
0: やいやいや、あげないとかはないですよ。うん<笑>うんうん、来てくれればあげるつもりですけど、う
1: んうん。でも僕はそのアナロジーをあるなら明確に来てほしくない人とかいるけどね。うん
0: うん、ああ、うん。そうだね,ねごめん。ちょっといい人ぶったかもしれない。い,いるかも
1: ね。か、うん、<笑>き渡せない人は、うん、もしかして、うん。敵を作ることでつながる。コミュニティもあるから、ね
0: 、そうそうちょっとその話もねし,したかったん
1: だけど、うんまあ、気持ちいいもんね
0: 、うん、そういうことやると
1: うんそうそうそういやてかそれ普通によくやられるよね、うん、やるよねうんってど,どうなんですかケンさん僕はねあのー、多分自分を中心に考える思考のとそうじゃ自分は大きなシステムの一部にすぎないみたいな、うん、多分大きく二軸があると思っていて、はいその天動説地動説的な感じで言うと僕は大きなシステムの一つに過ぎない的なだから自分を中心として周りを見るというよりなんかこう大きなこう得体の知れないモンスターみたいなシステムがあってそこの一部に過ぎないっていう価値観なんですよね分の、はいはい、だからその、あのー、システムシンキングっていうシステム思考ってっていう,あのなんだろう、ね、メンタルモデルというか、まあ、そういう考え学,学派みたいなのが一つあって、まあ、結構古いんだけど1970年ぐらいシステムシンキングプライマーみたいな本が出てでその人が理論を完成する前に死んじゃったんだけど、まあうん、それはその資本主義とか会社とか家族みたい,いろんなものをシステムとして捉えるっていう,い多,分でそのうあ多分ね有名だから社会学とかあったら多分耳にしたりしてる。うんでそのシステムというのは入れ子なんですよね、はいはい、家族っていうのは日本社会というシステムの入れ子にあって日本社会というのはグローバリズムの中のシステムの,あの入れ子になってで僕はその中の唯一あの人間という、まあ、人間というのもこう生理学で考えた一,一つのシステムであのに過ぎないと入れ子になった一つのありん子みたいな点だと思っててだからそのさっきの答えに戻るとその自分の周りにはいろんな複雑なシステムが動いてて、だから自分がそのタイミングでどのシステムとコミュニケートしてる、例えば日本の自分の家族とコミュニケートしてるのか、自分が働いてる会社とコミュニケートしてるのか、資本主義とコミュニケートしてる、まあ、つまりとお金をもらってお金を使ってみたいなシステムの中で動いているのか、なんかすごい別の言い方をすると、大きな物語の中で自分がどこのストーリーにいるのかみたいなのを、で捉えた方が、なんだろうね。いい悪いじゃなくて好き<笑>、うん<笑>うん、っていう話だと思う。う
0: ん、なるほどね、うん、あれだよねなんかわ,わかんないけど「ハリー・ポッター」の世界とかじゃないけどいろんなドアがあってそこでなんか、うん、入っていくような,なんか
1: そんな感じとか、ねうん、いろんな資本主義の
0: システムもあるし、うん
1: ドロ,ーンドローンから見てる白みたいな。な、うん、なるほどなダ,ダンブルドアよりはフクロ袋の目線で白を上から見てる。そうが楽しそうみたいな<笑>、ね<笑>あ。人間
0: かそうか、
1: うん。なんか今の話だとこう
0: 集団ん仕組みとかそういう集団とかに自分がこう入っていくって感じだよね。うん、だから。うん、じゃ自分の人間関係っていうのも、まあ、その中に入っていった時にそこにいる人たちと気づいていく気づいていくつながっていくってものだから、うんまあ、常に自分の周りに衛星みたいにこうグルグルしてるって感じじゃなくてその場その場でそこにいる人たちと、うんうんまあ、コミュニケートしていくっていう感じだよね
1: 。そんなイメージだねどっちかというと。そのそかのかシステムそシステムシンキングの話を借りると他のシステムとのコミュニケーションというのはこうフィードバックループを通してやり取りするわけだよねはい、はい。例えばなんだろうまあじゃあ他の人間例えば、鉄太郎さんっていうのも僕と違うシステムがいて、例えば鉄太郎さんのことを殴るっていう声をしたら向こうは殴り返してくるかもしれないし、うん、ただ自分から離れていくかもしれない,、はい。それは自分の殴るっていう行為に対して向こうからフィードバックをもらうっていう形なんだよね。でも殴るだけじゃなくて、例えば面白い話をするとか、お金をあげるとか、コーヒーを入れてあげるとか、いろんなコミュニケーションのスタイルがあって、自分が何をするかによって相手はどういう反応をするかって人によって違うじゃないですか。ね、ちょっと分かんないいけど殴られたら喜ぶ人も世の中にいるかもれれなななないいししコーヒーヒがが好好きき人人と、うん、ワインが好きな人によって反応は違うかもしれないだからもう基本的にシステム他のシステムはブラックボックスでそ,それを理解することはできないだから自分のがいろんなしたコミュニケーションの様式によって返ってきたフィードバックがあるとでそれを生かしてもっとその人と仲良くなりたいんだったらそこから学習してもっといろんなコミュニケーションするしここからあ自分と合わないなってなったら一旦距離を置くしみたいなもう他のシステムはブラックボックスっていう風にあい一種そういう風に捉えてるね,だからねえ。ポジティブ
0: フィードバック、うん、ネガティブフィードバックとかそうそうそうストックとフローとかそ,そういう話だよねそ
1: うそうそうまさにそれなんか白モデルだと多分なんか鍵を渡したけど鍵を使ってくれなかったり鍵をぶち破ってきた人が来た時にねすごい疲れちゃっただんだよね、僕は昔、ね、その時に、うん、自己嫌悪になったりとかなんでだろうってなって疲れちゃったからまあそれをまあこれはいいことか悪いことか分かんないけどそれをから目をそらすあの世の中の考え方としてそういうなんだろうねもう僕は別の考え方で見ている方がまあ平和かなって思ってる。あ
0: スーパーパドライになるじゃん,うん、うん、<笑>そのシステムとして人とのつながりってのも究極にはねうん、うん、だから、うん、剣我が妻を人、うん、人間として好きでいてくれる人っていうのは存在しないんじゃないかって前提に立ってるってことだから、うん、それもなんかのしその、まあ、ギなんだろうギブアンドテイクじゃないけどこフィードバックお互いの 1-0、うん、のこうやり取りがあって、うんうん、好きっていうのが出てきてるって感じ。
1: 僕ね、あのもう僕を究極的に好きになってくれる人はいないと思ってますあの娘も妻も含めて<笑><笑>すごいドライに聞こえるでしょ<笑>、ね、それじゃあふ例えばまあ多分あ話として面白いそうだからアナロジーとして出すとじゃあじゃあ僕は自分の今奥さんとすごい仲が悪いのかっていうと多分、うん、多分逆全く逆だと思ってて結構、うん、あのすごいいろんな話もするし仲はいいと思うんだけど、うん、その根底にあるのはあの奥さんは赤の他人だと思ってる、はい、だから自分が努力をしないと、うん、あのいつか嫌われてしまうと思ってるんだよね、うんうんうん、だからこそ積極的に関係性を維持していく必要があるし、はい、だからこそいいフィードバックループを回し続けるために例えば何か家事をしてあげたりとか何、うん、か相手の話を聞くとかっていうのを意識的にやる必要があると思ってる、うんうん、だからドライだからこそ意識的にその愛情を育みたい例えば娘もそうだよねうんと思ってるんですようん、いやだから肌から見たら見るとすっごいドライだと思うし、うん、でも肌からドライだと見られても別にいいなとは思ってる
0: 、うん<笑>うん、けど結果その方が関係がうまくいくっていうのはそうだよね、うんうんうん、何か得体の知れない信仰信頼、うんうん、愛情愛っていうものに価値を大きすぎてしそれを信じすぎてしまうと、うんまあ、裏切られた時のダメージとかね、うん、大きいからまあそうだよな、うん、そういう仕組みをどう生かしてもう結局個人だよね自分という個人がこう環境、うん、を作っていくって時にはなんか今聞いてたらでもそう思ってる節あるなと思った自分も
1: うん、うん、あ自分も
0: 、うん、あ,あるよどっかで、うん、でもそう理想的にはねさっきの城みたいなのが気かるたかるそういうのも,のあ,るもあ
1: るね、うんうん
0: 、いや面白いね
1: 、うん、なんか僕の好きな投資家のチャーリー・マンガーも言ってるんだけどいいパートナーになりたければ自分がいいパートナーにまずなれみたいなのがあって何か自己啓発の本とかでもなんかなんだろうね相手は自分の写し鏡みたいなのもなんか根底はそういう話なのかなと思ってる、うんうん、いやう相手はフィードバックループだよねっていう。
0: うん、なんか僕が読んだ本だと「愛は動詞だ」って言ってた状態じゃない何か行動だって
1: 働きかけるってことね
0: そうそうそうそう、うん、なんか愛ってものがあってこうね見えない糸でつながっててこうあるなんだろうつなげてるものって思いがちだけどそうじゃない、うん、今の話と一緒だよねお互いに働きかけてフィードバックもらって紡ぎ上げていくものだってこ
1: とだよね、うんああその愛は動詞だっての面白いこれは初めて知ったうんこ、はい、の通りだね
0: ちょっと最後は愛の話になっていやーすごいね1時間弱本当にセッションじゃないけど<笑>、うん、ゼミみたいな感じでベラベラこれもねお互いにこうぶつけて会うことで生まれる会話だから面白いですよね、うん
1: いやもう全然足りなかっ
0: たさすが<笑>にちょっと最初から聞いてここまで辛抱して聞いてくださった方が何人ぐらいいるのかっていうの
1: は<笑>興味深いですけど離脱率すごいとこ離
0: 脱率すごいねいやちょっと,ょっとある意味楽しみなんですけどすいませんちょっと完全に僕たちが楽しんでしまったかもしれないんですが、うん、もしあの需要がありましたら続けたいなと思いますし僕たちが楽しむだけに続けるかもしれないので、はい、そこはご容していただけると嬉しいです、うんはい、じゃあちょっとまたねメンバー変えたりなんか違うね専門っていうか世界を持ってる人とか呼んでみてねこういう話を3人とかでやるとまた面白いかもしれないねと思ったりしたんでちょっといろいろ実験していきたいなと思いますはいじゃあありがとうございました長い時間ケンさんいええこちらこそありがとうございましたはいまたぜひお越しください本日はコミュニティについていろいろと、えー、議論してみましたはいではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。